0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich willkommen zur 24. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema langweilige Fantasy. Mein
1: Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Los geht's. Der Urwerk Verlag hat mit einer besonderen Ankündigung auf sich aufmerksam gemacht, er will nämlich diesen Herbst ein neues, großes Mainstream-Fantasy-System rausbringen unter dem Namen Splittermond. Dabei sind einige recht bekannte Namen, wie zum Beispiel Thomas Römer oder Uli Lindner, den man von DSA kennt, oder Tobias Hamelmann, der Chefredakteur von Shadowrun in Deutschland. Und Splittermond ist beides, sowohl ein neues System als auch ein neues Setting.
0: Ja, man darf sehr gespannt sein, was sich denn dahinter verbirgt. Ein paar Fakten sind ja quasi schon durchgesickert in den diversen Foren und Blogs und in der Szene generell. Zur Spieltechnik hat sich einmal herausgestellt, dass es offenbar Attribute und Fertigkeiten geben wird und dass Proben mit zwei W10, also zwei Zehnseitern gewürfelt werden, wobei dann mit der Summe ein gewisser Zielwert erreicht werden muss. Es wird die Möglichkeit geben, Risiko äh, gegen Sicherheit auszuspielen. Also man wird als Spieler möglicherweise äh, Risikoproben ablegen können, wo die Chance auf ein gutes Ergebnis steigt, aber leider auch die Patzerchance oder eben auf Sicherheit zu gehen, wo das genau umgekehrt der Fall ist. Im Kampf wird es ein Initiativesystem mit einer Zeitleiste geben, ähm, was äh, Markus, du schon mal irgendwo gesehen hast, glaube ich, oder? Also mich hat es erinnert an Shadowrun-System,
1: wo man zumindest in der dritten Edition ein initiativesystem mit relativ hohen Initiativewerten hatte, wo für jede Aktion dann 10 Punkte abgezogen wurde. Das heißt, wenn ich 35 Initiative habe, dann bin ich bei 35 dran, bei 25, bei 15 und dann nicht mehr. Und so läuft es relativ dynamisch ab. Es ist klar, wie viele Aktionen ich habe, aber es ist auch klar, wann wer drankommt.
0: Möglicherweise ja, bin, ist es
1: so ähnlich.
0: Ja, bin gespannt. Ja. Es soll auch irgendwie visualisiert sein. Mal sehen. Bei der Magie äh, wird es etwas geben, was äh, sich Fokus nennt und das man verbrauchen, aber auch verbrennen kann. Also eine Art zweigeteilte magische Energie, die sich äh, in der einen Dimensionierung quasi langsam und in der anderen etwas schneller regeneriert. Kennt man vielleicht vom Song of Ice and Fire Rollenspiel. Könnte so ähnlich gelöst sein.
1: Mit dem System kommt aber auch eine große Fantasy-Welt, ein ganzer Planet, über dem eben dieser zersplitterte, geborstene Mond schwebt. Und dieser Mond soll alles, diese ganze Welt beeinflussen. Das soll auch das Spezielle sein von dieser Welt. Ansonsten soll es wirklich auch eine klassische Fantasy-Welt sein. Also Spielerrassen sind zum Beispiel oder Spielervölker sind Alben, denke mal Elfen, Zwerge, Wargen, das sind so Wolfsmenschen und Gnome. Ähm, einigermaßen bekannt, bis auf die Wolfsmenschen, die finde ich schon wieder ganz spannend. Ähm, dann gibt es mehrere Kontinente, unterschiedlichste Kulturen auf diesem Planeten, die man als Spielergruppe sehr leicht bereisen kann, weil es sogenannte Mondpfade gibt. Das sind jetzt nicht die ganz typischen Wurmlöcher oder Portale, aber sie funktionieren ähnlich. Man kann also sehr schnell durch diese Mondpfade woanders hinreisen, geht aber dazwischen durch eine Anderswelt, die wieder irgendwo so einen unheimlichen Touch hineinbringt. Und dann gibt es auch noch Mondsplitter, die immer wieder auf die Erde fallen von diesem äh, Splittermond. Und die haben auch ganz besonderen geheimnisvollen Einfluss auf diese Welt.
0: Das klingt alles eigentlich recht interessant, wird aber trotzdem von der Community ziemlich kontroversiell aufgenommen. Ich glaube, es liegt daran, dass die Erwartungen einfach sehr unterschiedlich oder vielleicht auch sehr hoch sind.
1: Ja, die Ankündigung war sicher überraschend. Die Art, wie die Ankündigung erfolgt ist, ist zum Teil auf Kritik gestoßen. Ich finde es nicht schlecht, wenn man relativ früh rausgeht, aber natürlich, wenn man nur so teilweise Informationen liefert, dann lädt man die Spekulation ein und dann lädt
0: man auch die ein, die gleich sagen, na, das wird nichts, das kann nichts werden. Naja, aber ist doch perfekt eigentlich. ne? Es reden alle darüber, das heißt, sie haben ihr Ziel erreicht. So kann man es auf jeden Fall sehen, ja. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Wir stellen uns heute die Frage, wie kann man Fantasy auch nicht langweilig spielen? Jetzt stellt sich die Frage zur Frage, ist Fantasy wirklich langweilig? Wie ganz einfach, du das, ja,
1: natürlich, Fantasy ist vollkommen langweilig. Nein, Fantasy Seite ist
0: nicht langweilig.
1: <lacht> also mein, meine Antwort auf die Frage, wie kann man Fantasy nicht langweilig spielen, ist ganz einfach, wir spielen nicht Fantasy.
0: Gut. Thema beendet.
1: Der kürzeste Podcast ever.
0: <lacht> Na gut.
1: Es also soll ja Leute geben, die spielen nur was, wenn äh, Menschen mit spitzen Ohren drin vorkommen.
0: Menschen mit spitzen Ohren, genannt Elfen oder auch vielleicht Alben oder wie auch immer. Ja, genau. Aber es ist woran, schon so. Äh, woran liegt es denn eigentlich, dass Fantasy so verbreitet ist und, und, und trotz, und auch so polarisiert und so viele Leute es trotzdem lieben? Also der
1: Grund, warum viele Leute das gerne spielen, ist, glaube ich, weil damit alles angefangen hat. Also D&D &D im englischsprachigen Raum war ein Fantasy-System, ist ein Fantasy-System, ebenso DSA. Alle frühen Rollenspielsysteme waren Fantasy-Systeme. Der ursprüngliche mhm. Name, den Gary Gygax seinem Spiel gegeben hat, war mhm. The Fantasy Game. Also es ging wirklich darum. Mhm. Und natürlich greift das zurück auf ein reiches, auf einen reichen Schatz von Literatur über die klassischen Sagen und Märchen zu Tolkien, zu Conan von Ronnie Howard, zu Fritz Leiber, Jack Vance, Michael Moorcock. Da gibt es unterschiedlichste Spielarten und aus diesen Spielarten sind unterschiedlichste Systeme gewachsen und da ist einfach so ein, eine Basis.
0: Ja, ich glaube, diese Basis ist ja auch irgendwie ein, ein, großer, ein großer Vorteil von Fantasy. Es ist ein starker gemeinsamer Vorstellungsraum. Also, das heißt, äh, alle, die Fantasy spielen, haben so ein bisschen die gleiche Vorstellung davon, wie das aussieht oder wie das aussehen könnte. Äh, jeder kennt das europäische Mittelalter. Jeder verbindet was mit Drachen, mit Rittern, mit Zauberern. Äh, und das, und, und ein wichtiges Merkmal oder in vielen Fantasy-Welten sind diese, diese Rassen, die Elfen, die Zwerge die Orks, also die Elf Dwarfs, Orks, diese Edo-Fantasy auch. Jetzt ist die Frage, muss das überall so aussehen und was können wir tun, wenn wir Fantasy mittlerweile langweilig finden oder wenn sich abzeichnet, dass wir Fantasy langweilig finden, was können wir dafür tun, dass die nicht langweilig wird? Ja,
1: Bleiben wir bei den Klischees. Die Klischees sind einerseits von Vorteil, wir reden immer wieder darüber, weil sich jeder was darunter vorstellen kann. Andererseits können die das eben auch sehr langweilig machen. Ich glaube, es ist wichtig, sich das spezifische Setting, in dem wir spielen wollen, genau anzuschauen und zu überlegen, was sind denn die typischen Merkmale, Merkmale die genau dieses Setting auszeichnen. Wir mhm. haben ja, schon wir mal haben über High Fantasy genau. und
0: Low Fantasy gesprochen, nicht genau das ist sagen. sagen. Mhm. Ja. Mhm. Genau, die bombastische Magie, die Duelle mit den Göttern, die Kataklysmen in der High Fantasy gegenüber demgegenüber gibt es so diese mittelalterliche Fantasy, wo so bodenständiges Spiel betrieben wird, soziale Konflikte im Vordergrund stehen und Kulturen eine Rolle spielen. Uh, Dark Fantasy haben wir letztens uh, über Dragon Age gesprochen, wo Gut und Böse verschwimmen. Und dann gibt es auch noch die Sword and Sorcery wo
1: eben sehr stark in Richtung Konen gegangen wird, wo es also um den einen Helden, und um seine Queste geht und nicht um irgendwelche weltbewegenden Dinge. Mhm, was auch eher Low Fantasy ist. Ja, genau. Mhm. Also es geht sehr stark darum, das Genre, das Subgenre von Fantasy irgendwo auch zu sehen und dann noch tiefer zu gehen und zu schauen, welche Besonderheit, hat diese Setting abgesehen. Dieses Setting, das ich spielen will, abgesehen davon.
0: Genau, ich glaube, das ist so ganz, das ganz, ganz Zentrale. Wenn man eine Fantasy-Kampagne oder eine Fantasy-Welt bespielt, ist es wichtig, dass man sich die Eigenheiten von dieser Welt zunutze macht. Dass man nicht dran vorbeispielt und so spielt, wie es in jedem anderen Fantasy-Setting passieren könnte, sondern dass man die spezifischen Merkmale irgendwie herausarbeitet. Und da ist ein guter Tipp auf jeden Fall, Material und Abenteuer zu nutzen. Die sagen oft mehr beim Setting aus als das Settingbuch, also das Quellenbuch selbst. Es hat auch jedes Setting so seine Markenzeichen. Äh, die Beholder kennt man oder die DSA-Spieler kennen die Maraskan ähm, Und diese, diese Markenzeichen kann man ja auch einsetzen, um, eine, um einem Abenteuer, einer Kampagne einen gewissen Touch zu geben. Ich, ich brauche nicht irgendeine Riesenspinne herbei, sondern ich nehme den Maraskan -Tarantl. Mein
1: Lieblings-Fantasy-System ist ja Warhammer Fantasy. Und da ist es ganz klar, einerseits ist die Eigenheit dieses Systems, dass es später spielt, also nach dem Mittelalter, eher schon in der Renaissance, in der frühen Neuzeit, es gibt also Schusswaffen zum Beispiel, selten, aber doch, meistens explodieren sie in der Hand. Und das andere ist, es, dass es sehr Low Fantasy ist und dann gibt es noch durch das Chaos und die Chaosdämonen dieses Horror-Element und das Schreckenselement. Und da habe ich schon Dinge, wo ich
0: äh, aus dem Vollen schöpfen kann. Mhm, genau, und wenn man die weglässt, dann ist es yet another Fantasy-Setting. Ne? Dann wird es wieder langweilig. Ja. Mhm. Wenn es einen Metaplot gibt, dann kann man den auch nutzen, falls er vorhanden ist und das gewünscht wird, aber über das Thema Metaplot haben wir uns vorgenommen, noch eine eigene Folge zu machen.
1: Das werden wir dann
0: definieren, genau. Ja, was auch eine gute Sache ist, es gibt meistens so offizielle Nichtspielercharaktere, so Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, wie es die meisten unserer Hörer machen, aber bei mir haben die ein bisschen oft immer den Eindruck erweckt, dass sie sakrosankt wären, also sie, sie eigentlich nicht angetastet werden sollten und denen darf nichts passieren und die sind so besonders, dass man sie kaum sieht. Ich sehe das mittlerweile eher so, dass man sie wirklich verwenden sollte, weil sie, sie bringen auch wiederum spezifische Elemente der Welt hinein
1: verwenden im Sinn von, dass sie wirklich ins Abenteuer reinspielen und dass man nicht um sie herum spielt, meinst du?
0: Genau. Also, dass sie nicht nur als ferner Auftraggeber oder als Brief von bla bla auftauchen, sondern dass sie auch eine Rolle spielen in, in, dem, in den Abenteuern. Aber was die Abenteuer selber betrifft, ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, wenn man schon generische Abenteuer bastelt im Fantasy-Setting, dann sollten sie zumindest in einen spezifischen Kontext gesetzt werden. Also zum Beispiel in einen politischen Zusammenhang, der nur in dieser Welt so existiert oder in einen Krieg, der dort irgendwo tobt und so eigene Dynamik entwickelt.
1: Bei Fantasy-Abenteuern ist ja sehr stark das Element, die Welt zu entdecken. Und wenn es nichts zu entdecken gibt, dann wird es langweilig. Und was gibt es zu entdecken? Das ist die erste Frage, die ich mir als Spielleiter stellen sollte, wenn ich so eine Kampagne baue. Und da muss am Schluss und auch zwischendrin immer wieder was Spannendes zu entdecken sein, was mich auch überrascht. Wenn ich das nicht habe, das ist Einladung zur Langeweile.
0: Ja, es ist generell so ein bisschen. Wenn man so eine tolle Fantasy-Welt hat, man hat dann so ein bisschen diesen Bildungsauftrag als Spielleiter, den Spielern die Spielwelt näher zu bringen. Es muss natürlich von zwei Seiten ausgehen. Wenn die Spieler an dem nur auf, an allem, was, was die Kulturen und was die Traditionen betrifft, nur vorbeilatschen und äh, das ignorieren und auch nur, nur darauf aus sind, den das Ziel zu erreichen und die, und die Erfahrungspunkte einzuheimsen, dann wird das natürlich nichts. Das sind wir eigentlich schon beim nächsten Tipp dass in einer Kampagne
1: auch Abwechslung herrschen sollte. Also, dass ich auch die Art von Abenteuer verändern kann. Wir haben ja schon zum Beispiel über Detektivabenteuer gesprochen. Du hast einen schönen Blogpost über verschiedene Arten von Abenteuern mal geschrieben. Und da kann ich variieren
0: und damit auch wieder Spannung schaffen und Langeweile verhindern. Genau. Ne, ich, ich spreche da immer ganz gern von der Kampagne in der Kampagne. Ja. Also so eine Fantasy-Kampagne kann ja auch äh, verschiedene Etappen haben und da können, kann man mal fünf, sechs Abenteuer zusammenfassen und einen speziellen, äh, ein spezielles Thema draus machen. Zum Beispiel äh, ein Seefahrer, eine Seefahrerkampagne oder so ein Robin Hood-artiges Szenario, was in einem Wald spielt, die Belagerung einer Stadt zum Beispiel oder dass die Helden in Sklaverei verkauft werden und alles Mögliche dann passiert. Das, das wären Möglichkeiten, um Kampagnen in der Kampagne zu spielen. Ja, da kannst du auch
1: wirklich gut andere Genres reinmischen. Also ein bisschen Piraten in Seefahrerabenteuer und solche Dinge, das eignet sich sehr gut dafür, ohne dass man die Welt jetzt da in, in den Abgrund reißt damit.
0: Genau, das ist vielleicht noch wichtig, das Negativbeispiel auch anzuführen. Also keine Dinge einführen, die in der Welt nicht verankert sind. Also wenn es dort noch keine, äh, so wie du vorher gesagt hast, Schusswaffen oder sowas gibt, dann wäre es natürlich ziemlich blöd, das irgendwo hineinzubringen. Aber, so, aber die meisten Fantasywelten sind ja sehr offen angelegt. Diese großen Fantasywelten haben ja so verschiedene Kulturen, die Seefahrer und die Nordländer und ich weiß nicht. Und dann bietet sich das eigentlich an. Und zuletzt können auch die Spieler sehr viel dabei helfen,
1: diese Klischees nicht allzu sehr zu strapazieren. Zum Beispiel, wenn ich noch einen Spielerhintergrund lesen muss, wo die Eltern des Charakters von Orks umgebracht worden sind und der Charakter deswegen ewige Rache wird, dann ja. kotze ich. <lacht> das geht einfach nicht wirklich. Und wenn ich als Spieler, Spielleiter sowas erhalte, und, und mich noch zurückhalten kann, dann würde ich es im Abenteuer dann so drehen, dass der Spieler, also dass der Spielercharakter im Laufe des Abenteuers draufkommt, dass seine Eltern die, das gesamte Ork-Dorf vorher ausgerottet haben und eigentlich die Schuldigen sind und die Orks die Armen. Also ja, diese Klischees so. zu nehmen und drehen, das ist auch eine gute Variante. So
0: wie es halt meistens ist, die Orks sind ja immer die Armen. Ja, die Armen Orks. So diskriminiert. Ja, so also jetzt sind wir bald wieder bei den Goblins. <lacht> Hallo Natascha. Ja, aus dem Zusammenhang reißen ist auch immer eine gute Sache. Also ein, ein Monster wie zum Beispiel ein Troll, der muss nicht unbedingt nur eine Zufallsbegegnung sein. Vielleicht kann auch mal so eine Kreatur als Auftraggeber herhalten. Er bietet vielleicht den Charakteren Süßigkeiten, wenn sie seine Brücke wieder aufbauen oder was auch immer. Da kann man ruhig ein bisschen schräg mal Aufträge und Abenteuer bauen.
1: Es ist eher eine bekannte Kreativtechnik, dass man das nimmt, was bekannt ist und von dem alle ausgehen und das auf den Kopf stellt und sagt, warum ist es eigentlich nicht umgekehrt? Ja,
0: vielleicht ist es ja umgekehrt und so kommt man aus dem Klischee und so kommt man aus der Langeweile. Ja, apropos Klischees schadet auch nicht, wenn man vielleicht auch mal Spiele ausprobiert, die von vornherein das Klischee zu vermeiden suchen. Ähm, ich erwähne da jetzt nicht ganz uneigennützig an Destiny Dungeon, wo die Elfen vom Limis abhängig sind und ziemlich herrschsüchtig rüberkommen und die Zwerge dafür unterjocht und ein etwas gebrochenes Volk sind. Dadurch hat man wieder neue Möglichkeiten, Charaktere zu verkörpern und ähm, darzustellen. Da gibt es übrigens jetzt auch ein neues Buch von John Wick. Dem
1: äh, Rollenspieldesigner, das heißt Wicked Fantasy, und der hat nichts anderes gemacht, als für Pathfinder die klassischen Spielerrassen, äh, die klassischen Spielervölker neu zu beschreiben und neu aufzurollen, um sie spannend zu machen.
0: Mhm. Ja, super. Guter Tipp.
1: Also, was ist dein
0: Fazit? Warum sollte man doch noch Fantasy spielen? Naja, der Raum für die klassische Fantasy ist ja mittlerweile recht dünn, aber ich denke, es ist noch genug Potenzial da, diese althergebrachte Fantasy mit neuem Leben zu erfüllen, wenn man eben das macht, was wir jetzt gesagt haben, wenn man die Klischees strapaziert, wenn man die Besonderheiten des Settings aufgreift und Abenteuer und Kampagnen möglichst spezifisch gestaltet, also so, dass sie nicht in jeder Fantasy-Welt stattfinden könnten, sondern etwas Besonderes darstellen. Das war die 24. Folge des Polyeder Podcast.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback unter aceofdice.com, auf dem Blog, auf diversen Social-Media-Kanälen oder wo auch immer.
0: Die wir jetzt alle nicht mehr aufziehen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.